Shalom. Alors maintenant, on va nous ramener à ce thème de ce matin. Alors, le conseil m'a demandé de partager sur les fêtes d'Israël. Pas sur une fête d'Israël, mais toutes les fêtes d'Israël. Alors, c'est comme dire l'histoire du monde dans 20 minutes. Donc, on va commencer notre euh, PowerPoint. Je ne sais pas ce que Moïse faisait avant le PowerPoint, mais moi, je ne peux pas prêcher sans le PowerPoint. Alors, on va voir un petit peu le calendrier d'Israël. Alors, si vous avez des belles Bibles, euh, vous tournez à Lévitique 23, chapitre 23, et vous allez trouver ceci. N'est-ce pas C'est ça ce que vous voyez dans vos Bibles Non, peut-être pas. En fait, ici, c'est le calendrier juif, et vous avez toutes les fêtes juives, que nous allons faire un petit survol de ces fêtes. Um, on les appelle fêtes juives, mais si vous lisez soigneusement le Vitique 23, vous allez trouver qu'ils ne qu sont pas appelés fêtes juives, mais fêtes en honneur de l'Éternel. Alors, si ce sont vraiment des fêtes en honneur de l'Éternel, elles vont nous parler de Jésus. Parce que ce qui honore l'Éternel glorifie le nom de Jésus et nous aide à comprendre mieux notre relation avec le Seigneur. Et bien sûr, la première fête, la plus grande fête selon la tradition juive, c'est le Shabbat. C'est l'un des premiers commandements donnés à Genèse. C'est la seule fête qui figure dans les dix commandements. C'est la dernière parole que Moïse donne au peuple d'Israël avant de mourir. Donc c'est une fête incontournable pour le peuple juif. Et pourtant, dans le christianisme, on en parle très peu du Shabbat. Bien sûr, on parle de... Il y a 3000 ans, avant Léon Blum et les RTT, le Shabbat était très important. Et le commandement dit ceci, « Souviens-toi du jour de repos ». Et vous connaissez ce commandement, ça figure dans le dit commandement. Mais pourquoi on doit se souvenir de ce jour de repos Selon ce passage, c'est en six jours que l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. Est-ce que vous vous rappelez ce que Dieu a dit quand il a fini la création Que c'était très bon. En fait, le Shabbat en soi, c'est un bien en soi. Et de prendre le temps de repos, de se mémorialiser la création, ce que Dieu a fait, c'est un bien en soi. Alors, comment est-ce que notre société voit un peu les, les RTT, les 35 heures, les, les temps de repos En fait, Shabbat ne veut pas dire samedi, Shabbat veut dire congé. En Genèse, c'est marqué Adonai Ishbot, Dieu se reposa, d'où vient le mot, la racine, Shabbat. Alors, Dieu se reposa, il ne s'est pas reposé pour reprendre son souffle. Il s'est reposé pour contempler toute son œuvre et pour dire « c'est bon ». Alors, quand nous faisons notre temps de congé, est-ce pour reprendre notre souffle, pour recommencer la semaine prochaine, ou est-ce pour commémorer tout ce que le Seigneur a fait à travers nous dans la semaine passée Je crois que c'est plutôt dans cette optique qu'on devrait la garder. Alors, si vous comparez ce verset à d'autres versets concernant le Shabbat, vous allez trouver plus ou moins la même chose, sauf avec cette différence. Ici, c'est marqué « pourquoi on fait le Shabbat ?» parce que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. On était esclave au pays d'Égypte, et en tant qu'esclave, on n'avait pas le droit au repos. Et donc, quelque part, Dieu nous a libérés de l'esclavage, il nous a fait sortir du pays d'Égypte avec son bras puissant, sa main puissamment étendue sur nous pour qu'on puisse prendre du repos. Et se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça ce qui va caractériser toutes les fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes qui nous appellent au repos et à la mémoire, de se souvenir de ce que Dieu 
a fait pour nous. Nous étions esclaves en Égypte et le Seigneur nous a libérés de l'esclavage. Alors, selon l'écrivain aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, le peuple d'Israël a dû traîner 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas pu sortir de leur esclavage. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Et si vous lisez la Torah soigneusement, vous allez voir que le peuple juif en, dans le désert en crut un mensonge. Dieu me déteste. Je suis minable. Et Paul, l'apôtre en Corinthiens, dit, c'est un exemple pour nous. On ne doit pas croire à ce genre de mensonge. Et nous sommes tous proies à ce genre de mensonge, que nous ne sommes pas des gens qui ont de la valeur. Et pourtant, Dieu nous a créés dans son image. Seigneur, tu me détestes. La semaine dernière, ma voiture est tombée en panne sur les quais de Seine. Seigneur, premièrement les programmes et maintenant ça. Non, Dieu nous aime et il est là pour nous aider, pour nous secourir. Et donc, le Shabbat, on doit aussi rentrer dans un temps de repos. Alors, j'ouvre mon petit Nouveau Testament. Merci au Gédéon. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu... Merci, merci. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, si... On veut être imitateur du Seigneur. Prenons le temps de rentrer dans le Shabbat Shalom, un Shabbat entier, holistique, où on passe du temps avec le Seigneur, avec la famille, et on se souvient de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, puisqu'on n'a pas le temps de parcourir toutes les fêtes juives, euh, on va faire un petit topo, un petit survol, et on va se concentrer sur trois fêtes majeures. On les appelle les trois jambes. Trois jambes parce que c'est les trois fêtes où on doit se rendre à Jérusalem. Premièrement à Pâques, à Pessah, la Pâque juive. Finalement à Shavuot, la Pentecôte. Et on finit l'année à Jérusalem, à Sukkot, la fête des tabernacles. Et tout se passe autour de ce repas. En fait, il y a un vieux dicton euh, qui dit qu'est-ce que c'est que le sang, quel est le, la, comment est-ce qu'on peut définir une fête juive Ils ont essayé de nous tuer, Dieu nous a sauvés, mangeant. Alors, la nourriture fait partie importante de, de toutes les fêtes. Et ici, nous avons quelques éléments. J'ai déjà prêché sur la Pâque il y a plusieurs années ici. Mais ici, vous avez du pain azim. Alors, pendant la fête de Pâques, on doit enlever toute trace de levain ou de la levure de nos maisons pour symboliquement briser le cycle du péché quotidien dans nos vies. Et donc, pendant huit jours, on ne peut manger que ça. Et on appelle ceci le pain de l'affliction. Et pour moi, c'est une véritable affliction parce que mon croissant me manque le matin et on doit manger ceci à la place. Encore le fait d'enlever de, de toute trace de, de péché dans nos vies. Aussi, on, boit, on doit boire quatre coupes de vin qui nous rappellent la rédemption de Dieu dans nos vies en ce pays d'Égypte. Et aussi, à l'époque de Jésus, on ne signait pas des contrats pour les bails. Quand on devait prendre un engagement, on partageait un verre ensemble et ça symbolisait l'engagement. Jésus a pris cette coupe, il a bu jusqu'au bout et après il a partagé aux disciples en disant maintenant partagez-vous cet engagement entre vous. Mais finalement, la Pâque peut se résoudre dans le thème où Jean le Baptiste a dit quand il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'a pas dit cela pour qu'on puisse chanter des beaux cantiques le dimanche matin. Il a dit cela parce que dans cette ce contexte du temple, comme on a chanté tout à l'heure, les agneaux de Dieu, les agneaux qui appartenaient à Dieu, c'était des agneaux voués au sacrifice. Donc les gens qui entendaient Jean le baptiseur dire cela de Jésus savaient une chose, cet homme doit mourir et mourir pour les péchés du peuple. 
c'est symbole d'une délivrance qui s'est passée en Égypte. Un agneau fut immolé, rôti entièrement, sacrifié, rôti, sans briser aucun de ses os, et son sang, par la foi, fut appliqué sur les portes de, des maisons, premièrement en haut des portes et ensuite sur les côtés, parce que les Juifs ont eu foi dans ce dernier commandement, la dernière plaie, la plaie du mort du premier-né, leur fut épargnée grâce au sang, au sang de l'agneau. Quel puissant acte de rédemption, n'est-ce pas Mais encore plus puissant, c'est la rédemption à venir, car tout comme ces premiers agneaux n'ont eu aucun de leurs os immolés, Jésus sur la croix n'a eu aucun de ses os immolés. Et tout comme mes ancêtres ont appliqué le sang de l'agneau sur les portes de leur maison, ainsi chacun de nous doit appliquer le sang de Jésus sur les linteaux de nos cœurs. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un veut, il peut m'ouvrir. Je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Après vient les racines juives de Pentecôte. Shavuot. Shavuot est un temps magnifique. C'est vraiment le temps de rentrer dans la terre promise. Alors pour, pour Shavuot, on lit Deutéronome, on lit le livre de Ruth, on lit le livre de, de Lévitique et c'est vraiment un temps d'agriculture. Tu compteras cette semaine dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter cette semaine, puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Il y a eu un grand rassemblement de rabbins à Yafo, en Israël, et la question devant, où, devant eux pour la discussion ce Shabbat, c'était quel est le commandement le plus difficile à accomplir pour plaire à Dieu. Or, certains ont dit ne pas convoiter, D'autres ont dit c'était les lois concernant le Shabbat. D'autres ont dit les lois concernant la nourriture. Et un rabbin a dit, c'est la loi concernant la réjouissance. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Et en fait, c'est quelque chose qui revient dans toutes les fêtes. Pour ce code, pour la fête des tabernacles, c'est tu te livreras entièrement à la joie. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi cela Il a dit parce que garder le Shabbat, manger cachère, tout cela prend une certaine discipline de soi, une maîtrise de sa propre volonté. Mais le fait de rentrer dans la joie, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est spontané. Comment est-ce qu'on peut s'obliger à être heureux Eh bien, les rabbins lui ont donné raison. Ils ont dit, pour les fêtes de Shavuot et de Sukkot, on peut chaque jour boire un peu d'eau de vie pour rentrer vraiment dans la joie. Alors, nous n'avons pas besoin de ce eau de vie ce matin. Mais c'est une fête d'abondance. C'est vraiment une fête où on peut boire, on peut manger bien à table et on peut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a donné. On doit compter, c'est un compte à rebours en fait. La fête de Shavuot commence à compter le lendemain de la Pâque. Et on compte chaque jour un Homer. Pas celui-là, l'autre. Un Homer, c'est une mesure de grain qu'on doit... Qu Compter. Et donc, on amène devant Dieu toute l'abondance de notre récolte. Et c'est très intéressant parce que Paul dit que euh, cette première petite récolte qui se passe juste après Pâques est comme une prémisse. Alors, qu'est-ce que c'est que ces prémices Vous savez, après tout l'hiver, les stores de notre grain, nos réserves de nourriture se diminuent. Et cette première petite récolte est très importante. Mais Dieu nous demande, Dieu demande aux Israélites de donner cette première récolte 
en sacrifice à lui, comme une gage de foi, même si on a besoin de cette nourriture, il dit, si vous me faites confiance pour cette première récolte, je vous promets que je vous ramènerai l'abondance dans la dernière récolte, la dernière moisson. Et Paul dit, de la même manière, Dieu s'est engagé avec nous dans la résurrection de Jésus, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts après Pâques, justement à cette fête des promesses. Dieu s'engageant avec nous en disant, tout comme j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts, ainsi il sera fidèle de nous ressusciter d'entre les morts si on s'engage avec lui dans la foi. Chose très intéressante pour Shavuot, c'est qu'on doit amener des pains levés devant le Seigneur. N'est-ce pas intéressant Qu'est-ce qu'on vient de, d'apprendre à Pessah C'est que pour Pessah, on doit enlever toute trace de levain et de levure. Mais pour la fête de Pentecôte, de Shavuot, on doit amener des pains levés. Pourquoi ce symbole de péché est présent dans cette offrande de Shavuot En fait, on doit l'amener à l'autel. Et c'est ça la, la leçon de base. C'est que Dieu veut qu'on vienne à lui tel que l'on est. Il veut qu'on vienne à lui avec nos péchés. Il veut qu'on vienne à son hôtel avec tout ce qu'on est. En fait, on doit les secouer devant le Seigneur et c'est un acte vraiment de se, de se répandre devant l'Éternel. C'était, tous les sacrifices étaient comme ça. On ne devait pas amener la viande cuite à Dieu, on devait l'amener crue. On devait venir à Dieu comme nous sommes avec nos péchés et implorer son pardon. Et il est juste et fidèle de nous pardonner de l'iniquité. Les rabbins ont compté de la délivrance d'Égypte à Pâques jusqu'à la célébration de Pentecôte, il y a sept semaines. Et quand ils arrivent à la septième semaine, les Israélites sont arrivés au pied du Mont Sinaï. Et c'est au pied de Mont Sinaï que la montagne a tremblé, que la montagne était remplie de vent et de langues de feu et d'une voix terrible qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et la loi a été donnée au Mont Sinaï. Donc on se souvient de cette loi qui a été donnée à Pentecôte. Alors ce qui est très intéressant, euh, ah, Oui, j'ai oublié. On doit, on doit toujours enseigner les enfants. Alors, j'ai mis les, la photo de, du médecin qui a 9 ans, de l'avocate qui a 7 ans et de l'astrophysicienne qui a 4 ans. Ilan, Lily et Lévi, ce sont mes enfants. On doit partager aux enfants ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est quelque chose qui est très important à partager avec les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe en acte chapitre 2 Les Juifs du monde entier, comme je vous ai dit, sont à Jérusalem. Ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là pour cette fête. Et ils sont en train de commémorer que le Seigneur a donné la loi sur le mont Sinaï. Ils sont en train de commémorer que nous sommes pécheurs et nous devons venir devant Dieu avec nos péchés. Ils sont en train de commémorer aussi le fait qu'ils ne pouvaient pas supporter la voix de Dieu, que le vent, que la montagne tremblait, que les langues de feu nous effrayaient. Et Moïse a dû aller pour chercher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit en Acte chapitre 2 Il voit le vent, il voit le tremblement. Ils voient les langues de feu et ils sont touchés au cœur. Et qu'est-ce qui se passe? 3000 personnes juives ont donné leur cœur à Jésus lors de la Pentecôte. Et bien sûr, je ne peux que penser aux 3000 personnes juives qui sont morts le jour où la loi a été donnée au Mont Sinaï. Mais comme la loi peut tuer, l'esprit vivifie. Alors, ce que je trouve le plus important, en fait, de cette, euh, de cette leçon de, de Pentecôte, c'est pas la montagne qui tremblait, c'est pas les langues de feu, c'est même pas euh, le fait qu'ils ont parlé en plusieurs langues pour que tout le monde puisse entendre. En fait, c'est une petite phrase qu'on ne lit pas beaucoup, c'est « ils étaient tous ensemble dans le même lieu 
En fait, le texte nous laisse comprendre qu'ils étaient non seulement dans le même lieu, ils n'étaient pas seulement tous ensemble, ils étaient aussi dans le même lieu. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient le même cœur, le même, la même pensée. Ils étaient d'accord, ils étaient un. Il y a un mot hébreu qui décrit une telle unité, c'est « echad », le mot que voici, « echad ». C'est le mot qui est utilisé pour décrire l'homme et la femme au jardin d'Éden. Les deux deviendront qu'une seule chair. C'est le même mot, même mot utilisé quand toutes les tribus d'Israël se réunissaient à Jérusalem. Pour louer l'Éternel, ils étaient comme un seul homme. Echad. Et c'est le même mot que Moïse utilise pour décrire l'unicité de Dieu. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est Echad. Un. Et c'est là où vient la puissance, en fait, à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est pas le miracle qui précède le miracle de Pentecôte, c'est qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient unis. On a encore à apprendre cette leçon d'unité dans l'Église. Quels sont les obstacles à l'unité? Pour moi, les obstacles à l'unité, surtout dans le milieu d'Église, est très simple. Nous parlons mal les uns des autres. Au lieu d'aller à cette personne, de la confronter selon Matthieu 18 et lui dire ce qu'on pense, on va dire aux voisins ce qu'on pense. Ou peut-être que Florent a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire au culte et on va, on va le dire à, à son épouse. La leçon d'Acte chapitre 2, c'est aimez-vous les uns les autres avec le vrai amour. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient... Ils avaient tous la même opinion. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tous le même avis. D'ailleurs, on sait si on lit les actes ou si on lit les évangiles, que les disciples n'avaient pas du tout le même avis. En fait, c'était des juifs. Et comme le vieux dicton juif dit, deux juifs, trois opinions. Alors, ils n'étaient pas tous, ils pensaient pas tous la même manière comme des robots, mais ils étaient un et ensemble. Et ça, c'est la leçon de cette fête de Pentecôte. Soyez un, soyez ensemble. Vivez cette assemblée, cette communauté dans l'amour. Après, on vient aux fêtes de l'automne et les jours de pénitence. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est le chauffard. C'est un mot hébreu qui veut dire la corne du bélier. Alors, la corne du bélier, c'est un genre de trompette très primitif, très ancienne. Et c'est un son un peu bizarre, un peu gênant. En fait, c'est un peu comme le réveil le matin qu'on veut marteler jusqu'à ce qu'il s'arrête de sonner. Et en fait, on doit sonner le chauffard quatre fois avant la fête des trompettes de Rosh Hashanah pour nous rappeler que Dieu vient, que la, la, le jugement est proche et qu'on doit se repentir de nos péchés et s'attendre à la grâce de Dieu. Et on se souhaite les uns les autres, les Juifs partout dans le monde, le Shana Tova Tikatev et Tichatem, que ton nom soit inscrit pour une nouvelle an dans le livre de vie. C'est un souhait, c'est pas du tout une certitude, une assurance. Un jour, j'étais en train de distribuer des tracts avec Stephen Pacht, que vous connaissez, qui est missionnaire avec Juifs pour Jésus à Genève. Et euh, un rabbin s'est approché de nous à Paris et il a dit, qu'est-ce que vous avez dans le christianisme que vous n'aviez pas dans le judaïsme. Et Stephen a répondu, l'assurance de la vie éternelle. Chose qu'on n'a pas dans le judaïsme. On a juste le souhait qu'on sera inscrit dans le livre de vie. En fait, selon la tradition juive, entre Rosh Hashanah, la fête des trompettes, et Yom Kippur, ah, on va passer ça, et Yom Kippur, les livres sont ouverts aux cieux. Il y a le livre des méchants, dans lequel on ne veut pas être. Il y a, il a le livre de vie, où sont tous les saints, il y a le livre des gens normaux, où on se trouve nous. Et on veut passer d'un livre à l'autre, pas du livre des gens normaux au livre des méchants, mais des gens normaux 
au livre de vie. Et donc, c'est un souhait. Donc, dix jours, on est dans la pénitence, dans la repentance, dans les bonnes œuvres, en attendant le grand jour de table, le jour du Yom Kippour. Alors, si vous lisez dans n'importe quel passage de la Bible la description du de Yom Kippour, vous allez trouver plus ou moins ceci. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Ce sera pour vous un Shabbat, encore le Shabbat revient. Alors, la question qu'on soit de, doit se poser dans le judaïsme, puisqu'on a plein de commandements, qu'est-ce qu'on doit faire pour fêter le jour du Yom Kippur Et la réponse, noir sur blanc, c'est vous ne ferez aucun ouvrage. Parce que l'expiation doit être faite pour vous. On ne peut pas mériter la grâce de Dieu. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour gagner le salut de Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui doit faire ce travail. Pour nous, c'est Dieu qui nous donne son pardon ou son jugement. Et bien sûr, après ce pardon, après ce temps de repentance fini, on vient dans la fête des tabernacles, qui bien sûr est une célébration de la présence de Dieu. Et tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours. Et encore, vous voyez, euh, c'est écrit, vous, et tu te livreras entièrement à la joie. Donc, beaucoup de vin, beaucoup d'eau de vie. Eh bien, non, dans, euh, on doit ramener les, 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 les euh, on appelle ça le loulave et les trogues. Le loulave étant le palmier et les trogues étant le coin, le fruit des beaux arbres euh, qu'on peut lire dans cette... Euh, Dans ce passage, l'Éternel parla à Moïse, sainte convocation, jour de repos. On doit vivre dans cette tabernacle, qui est un lieu un peu, comment est-ce qu'on peut dire ça, vulnérable. Ce n'est pas très solide, ce n'est pas très costaud, n'est-ce pas Et c'est un rappel d'où on vivait dans le temps du désert. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit sortir de nos maisons et revivre cela Il y a deux choses. Afin que vos descendants sachent que je vous ai fait vivre dans des huttes, afin que vos descendants sachent que je vous ai libéré du pays d'Égypte, de l'esclavage, et aussi de se réjouir devant l'Éternel. Mais la question persiste, pourquoi est-ce qu'on doit être dans ce lieu et secouer ces choses devant l'Éternel Alors, je passe un peu tous ces textes, ces rappels, les tabernacles. Alors, ce qui se passait à la fin de cette fête, à l'époque de Jésus, c'est très intéressant. Chaque juif devait amener ce loulave et trogue, le fruit des beaux arbres, les palmiers, devant le temple. Et on devait venir à Jérusalem, le secouer devant l'Éternel et chanter le psaume 113 à psaume 118. Et on avait une tradition intéressante à cette époque, ça s'appelait la libation d'eau. Tous les 24 ordres des prêtres étaient présents au temple. L'un d'eux sortait avec une cruche vide, d'or, il allait au centre de Jérusalem, il était suivi par, suivi par une énorme foule, il remplissait cette cruche d'or d'eau, il rentrait au temple, et quand il rentrait en temps, au temple, il y avait un autre prêtre qui était là, prêt avec une vase d'argent remplie de vin, symbole de, de la moisson. Et on devait, à cette époque de Soukhot, prier pour la pluie, puisque c'était la dernière moisson, la terre n'allait plus être cultivée, La terre était au repos et on devait demander la pluie que Dieu avait promis pour rafraîchir la terre et la préparer pour une bonne moisson l'année prochaine. Alors, quand les deux prêtres arrivaient à l'hôtel, ils faisaient le tour de l'hôtel avec l'eau et le vin. Et quand ils arrivaient au septième tour de l'hôtel, 
tout Israël était en train de chanter le psaume 118, « Anna Adonai Hoshiana, Anna Adonai Hatzlichana, il se livre ah, ce qui veut dire, Seigneur, sauve maintenant, Seigneur, envoie ta prospérité, ta bénédiction maintenant. » Et il se livre entièrement à la joie en secouant ces, ces choses devant l'Éternel, et les deux prêtres déversent le contenu de, du bol et du vase sur l'autel, l'eau et le vin, et tout le monde éclate en cri de joie, et c'est une cacophonie pas possible. Le Talmud dit, si tu n'as pas vu la célébration de Sukkot à Jérusalem, tu ne sais pas ce que c'est que la joie. Alors c'est à cette fête que Jésus se trouve, ce dernier jour qu'on appelle les Bouchanarabah, le grand jour de la fête. Et qu'est-ce que Jésus dit Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'était la réponse à leur prière. C'était la réponse que Jésus était celui qui pouvait donner l'eau, l'eau étant, bien sûr, un symbole de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de sortir de nos maisons de confort et vivre dans des tentes. Parce que quand on est dans nos maisons, quand on a notre salaire qui tombe dans le compte bancaire, on commence à se croire invulnérable, impénétrable, comme un vrai Superman. Et pourtant, la leçon, c'est ce n'est pas l'absence du danger qui crée la sécurité, mais c'est seulement la présence de Dieu. Et une fois qu'on s'est repenti de nos péchés, une fois qu'on a reçu la grâce de Dieu par son pardon, on peut se livrer entièrement à la joie, pas par le vin, mais par la présence de Dieu dans nos vies. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre la présence de Dieu eh bien, c'est le péché, tout simplement. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et la Bible nous invite toujours à dire, écoutez, le tabernacle est toujours dressé. La présence de Dieu est toujours là. Il ne veut pas que vous changiez votre comportement. Il veut que vous veniez comme vous êtes, avec vos miches de pain, avec votre levain et votre péché, et il s'occupera de vous. Que Dieu vous bénisse.